0: היום שיעור בספר התניא עם הרב שניאור אשכנזי ערב טוב מאזיני קול חי באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר יישר כוח לטכנאים שלנו, פסח בגד, מנדי אור, כל הצוות הנפלא של קול חי, מתחילים נו, לא רק מתחילים תוכנית ולא רק מתחילים שבוע, מתחילים את החורף אחרי חודש כסלו, המאיר והמואר, חודש הגאולה החודש הסתיים עם חנוכה, שלפניו היו ט' כסלו, חודש היו בו ימים גדולים ומחממי לב, אנחנו נכנסים לחורף, טבת, שבט, אדר, אדר, השנה חורף ארוכים, שני אדרים, וכל אחד מחפש חיזוק, מחפש חימום, מחפש איזושהי הארה שתאיר לו גם את הערבים החשוכים האלו. אנחנו רוצים לדבר היום על נקודה נפלאה, משמעות עמוקה, מקיפה וכוללת לחיים בכלל. ולמעשה המצוות הגשמי בפרט. מספרים על כיתה שהיה בה ילד גנב, או אולי לא מתאים להגיד ילד גנב, אבל ילד שלקח חפצים מאחרים. שוב פה נעלם ארנק, ושם נעלם כדור, ופה נעלם שעון, וממש יודעים שיש בתוך הכיתה מישהו ששולח ידיו בחפצים ששייכים לחברים. המורה ניסה לדבר, וניסה לעורר, וניסה לחקור ולבלוש, הגנב לא נמצא, אבל ידעו שחייבים למצוא אותו. גם החפצים יקרים וגם הנפש שלו הייתה יקרה. מישהו צריך לטפל בילד הזה שהולך וחס ושלום מושחת במידותיו. למורה לא הייתה ברירה והוא הזמין לחדר, הזמין לכיתה, שוטר. שוטר שמהניסיון שלו יבלוש וידע למצוא את הגנב. השוטר עשה משהו אחר ממה שהמורה ציפה. השוטר נעמד בפני הכיתה והוא אמר כך: יש כאן ילד שבשבועות האחרונים שולח את הידיים שלו בחפצים של הזולת, בילקוטים, בתיקים, בארנקים, בכיסים של החברים. אני רוצה שהילד הזה ידע. אמנם עכשיו הוא לא באמת מתכוון למה שהוא עושה. הוא עושה את זה בילדותיות, הוא עושה את זה קצת בלי מחשבה, הוא מתרץ לעצמו שזה שום דבר, אבל אני רוצה שהילד הזה ידע. עבירה גוררת עבירה. הילד הזה יגדל. ויום אחד הוא ירצה מאוד לקנות איזשהו משחק ולא יהיה לו כסף, אז הוא ייקח מהארנק של אבא. ויום אחד בארנק של אבא לא יהיה מספיק כסף, אז הוא ייקח מארנק אחר שהוא יראה אצל אדם אחר, אצל אישה באוטובוס, אצל אדם אחר שיחזיק ארנק בחנות וכיוצא בזה. ויום אחד הוא יגדל יותר והוא כבר ממש ייכנס בלילה לחנות והוא יגנוב משם כסף או חפצים יקרים והוא יגדל עוד יותר. והוא ירצה לגנוב עוד יותר כסף. ואז הוא כבר יגנוב מבנקים, או מחברות, או ממקומות כאלה. ובסוף יתפסו אותו, והוא יסיים את חייו בשנים ארוכות בבית בב... ב... 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 הכלא. אז אני אומר לילד הזה, עכשיו אתה לא באמת גונב. עכשיו אתה סתם מתפתה ליצר הרע. אתה גם לא באמת צריך את כל מה שאתה לוקח. תעצור את זה עכשיו. תפסיק עם זה עכשיו. אני לא בודק ולא חוקר, אבל אני בטוח שמחר בבוקר... אתה תדע למצוא את ההזדמנות להניח את החפצים שנלקחו על השולחן של המורה ואנחנו לא נקיים שום חקירה ואתה תדע שניצחת את היצר והתגברת על הנטייה הרעה שלך. וכך בדיוק היה. למחרת, כשהמורה הגיע לכיתה או כשהתלמידים הגיעו לכיתה, כל החפצים שנעלמו בשבועות האחרונים חיכו, הם חיכו להם על השולחן. ללמדך שכשנותנים לאדם משמעות, כשמסבירים לו את המבנה הכולל של החיים שלו, כשמסבירים לו את ההשפעה הכוללת של המעשים שלו על כללות החיים, התגובה שלו משתנה. אנחנו חוטאים כשכל מעשה עומד לעצמו. אנחנו חוטאים כשכל מעשה נראה לנו זהיר, לא משמעותי ולא חשוב. אבל כשנותנים משמעות גדולה למעשה, כשהופכים אותו לחלק ממערך גדול ומקיף, אנחנו מקבלים חשק אחר, אנחנו מבינים את המלחמה ולא רק את הקרב, ואז מקבלים את כל הכוחות לנצח את הקרבות הקטנים. זה בדיוק המתנה העצומה שנותן לנו רבנו הזקן בפרק ל"ז בטניה. הפרק הארוך בספר התניא, שהוא לא רק הארוך מבחינת כמות, אלא גם מעביר את אחד הרעיונות המקיפים החשובים ביותר בחיים, ובלי ספק אחד הרעיונות המהפכניים שהביאה חסידות לעולם. קשה לתאר את, ה... את הניצוצות שמתיז את ההשפעות שיוצר הרעיון הזה. אין שום ספק שהוא אחד מהמבנים, מהיסודות, מהתשתית של המחשבה החסידית. היחס אל העולם הגשמי. היחס אל החפצים הגשמיים, אל החלק הגשמי בחיינו, החלק הגשמי והחומרי בחיינו. בפרקים האלה אדמו"ר הזקן עוסק בשאלה, למה הגשמיות? למה בעצם מעשה המצוות שלנו מתעסק כל כך הרבה עם גשם? יהודי לא יכול להיות יהודי בלב. המצוות הלבביות הן בסך הכל שש מצוות. אבל תשעים ותשע אחוז מהמצוות הם מעשיות, הן גשמיות, הן חומריות. אם אדם רוצה לשעבד את המוח והלב, הוא לא יכול לכוון שהוא משעבד את המוח והלב. הוא צריך תפילין. תפילין של יד, ותפילין של ראש, ותפילין שיש באמת הקלף, והקלף נעשה לפי כל הכללים. מדיו, ה... עם, 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 עם סופר מומחה, והצורה הזו של הבית, והצבע הוא של הבית. וכשיהודי בחג הסוכות, רוצה לבקש הצלחה על האדמה, הוא לא מבקש בתפילה הצלחה על האדמה, אלא לוקח ארבעה מינים מפרי האדמה. וכשיהודי רוצה להודות על הניסים שישבנו בסוכות, שזכינו לאוהלי המדבר, או שזכינו לענני הכבוד, הוא נכנס לסוכה שמשקפת את העניין הזה. ההתעסקות של יהודי מבוקר ועד ערב היא עם מעשים גשמיים, עם חפצים גשמיים. עד כדי כך, כמו שהזכרנו הרבה פעמים, המעשה הוא העיקר. אדם שכיוון את הכוונות מכאן ועד מחר, אבל למעשה לא השיג את המצע לפסח. כי הוא היה באושוויץ, הוא היה במחנה עבודה רוסי, הוא היה בגלות במקום אחר, או לא התארגן נכון עם, עם העסקים שהוא היה בהם, ולא השיג מצע לפסח. אבל ישב מבוקר עד לילה וסיפר ביציאת מצרים כל אותו הלילה. אם הוא לא אכל את המצע הגשמית, את הקמח והמים, הוא לא יצא ידי חובת אכילת מצע. היהדות היא חומרית, היא גשמית, היא פיזית. והשאלה הגדולה, מה המשמעות של הגשם? מה ההתעסקות של הגשם? למה כל כך הרבה? המהלך שאדמו"ר הזקן בונה כאן הוא פשוט מופלא. מעשה המצוות הגשמי הוא תוכנית ענק, רבת ממדים, לחיבור העולם כולו לקדושה. כל מעשה מצווה קטן הוא עוד גאולה, הוא עוד צעד בדרך לגאולה כשאנחנו גואלים, משחררים, מרוממים ומעלים עוד חפץ, ועוד חפץ, ועוד נקודה גשמית, עוד נקודה פיזית, מגלים בה את הניצוץ הרוחני. מגלים בה וגואלים אותה. והשלמות של כל התהליך תהיה בגאולה עתידה. אז וראו כל בשר, כי פי השם דיבר. אז בגאולה עתידה אנחנו נסתכל על השמיים, על הארץ, על הכיסאות והשולחנות, ואנחנו נראה את כוח הבורא. אנחנו נראה את החתימה של הבורא, שחתומה על כל חפץ גשמי. הדרך לשם עוברת דרך כל מעשה מצווה. בדרך כל קידוש של החומר, אנחנו נביא לזה הרבה מאוד דוגמאות, אפשר לדבר על זה עשרים שיעורים, כי זה אולי, לולי לא דה מסטפינה הייתי אומר, שזה אולי החידוש הגדול ביותר שהביאה תורת החסידות לעולם. ההבנה הזאת שהגשמיות שלנו, היא לא משהו שצריכים לדלג מעליו, היא לא משהו שצריכים להדחיק אותו, היא לא משהו שצריכים לגבור עליו, אלא חסיד לא מדבר על ביטול החומריות, אלא על קידוש החומריות. על זיכוך החומריות, על כיוון החומריות לקדושה, על היכולת לכוון את החומר לקדושה, ואז בעצם לגלות את כוח הבורא שבו, לגלות את הקשר של החומר אל הקדושה. בואו נסביר היטב מה אנחנו מתכוונים להיכנס לעומקם של דברים. במחשבה שלנו, החומר הומת. מת. כשאני מסתכל על גשם, כשאני מסתכל על שולחן, על כיסא, על כוס מים, על המים עצמם, על הלחם, מהו הגשם? הגשם הוא מת. הגשם הוא דומם, כמו שאנחנו אומרים. אין בו שום חיים, אין בו שום ניצוץ, מה התפקיד שלו? אינני יודע, להסתיר על אל אלוקות, זה התפקיד שלו. התפקיד שלו זה אתגר בשביל יהודי שיוכל לבטל את החומריות. שיוכל איכשהו לחיות חיים נטולי חומריות. זה ה... לכאורה ככה זה נראה. באה החסידות ומשנה את המבט. החומר לא מת, החומר חי. בחומר יש ניצוץ אלוקי שמחיה אותו. וכשאנחנו מכוונים את החומר לקדושה, כשאנחנו לוקחים דבר מאכל ומברכים עליו, אנחנו בעצם אומרים שהחומר הזה נוצר על ידי הקדוש ברוך הוא, אנחנו מחברים אותו עם הקדושה. אנחנו מעוררים את הניצוץ הפנימי שקיים בו, ומחברים את החומר עם קדושה, ומגיע החידוש הכי גדול, החומר עצמו משתנה. כוס מים שהשתמשו בה למזוג אה, מים או תה בשיעור תורה, זה לא אותה כוס מים, זה לא אותו קנקן מים שלא השתמשו בו. הקנקן השתנה, החומר התקדש, החומר התעלה, החומר יזדקח. הדברים האלה שהיו נשמעים פעם כל כך מופשטים ורוחניים, והאמנו לחסידות ולקבלה, כי יסוד הדברים הוא הרי בכתבי האריזה, היום אפשר אפילו מבחינה מדעית להבין את העניין הזה. ככל שהמדע מתקדם וגילה את המיקרוסקופ, וגילה מה קורה בתוך החומר, אנחנו יודעים שהחומר זה המקום הכי חי שיש. החומר הוא מקום רוטט, רוכש מלא פעילות. בתוכו של החומר, אפשר לראות במיקרוסקופ, יש אטומים קטנים, ואטומים בתתי ותתי אטומים, שמסתובבים במהירות אדירה, והם מחזיקים את החומר. החומר לא מת כמו שזה נראה מבחוץ. החומר הוא מקום שחי בדרכו שלו, אין בו נפש, אבל הוא חי בדרכו שלו. וזה סימן שכל מקום בעולם יש בו איזושהי אנרגיה. יותר מזה, אנחנו יודעים היום, וזה דבר מדהים, שבחומר יש אנרגיה כזו. עוצמה כזו שאין ברעיון הרוחני המרומם ביותר. בכוס מים, בכפית סוכר קטנה, בקפית קטנה, עוד לפני הסוכר, בכפית קטנה, בחתיכת שולחן, חתיכת דיקט שיש לפנינו, יש יותר אנרגיה מאשר ברעיון המרומם והמזוכח ביותר. כל החיים התרגלנו לדבר על הנפש, לחפש רעיונות, לחפש סברות, אנחנו כולנו בחורי ישיבה, מאמינים שהעולם קיים בסברות. אבל רבותיי, הפיזיקה הגרעינית גילתה שעם כמות האנרגיה שיש בכפית קטנה על השולחן אפשר לפוצץ את כל החדר הזה. אם אנחנו יודעים לבקע לתוכו של האטום, לתוכו של גרעין החומר, יש שם מספיק אנרגיה כדי להרים את כל הבניין הזה על האדמות. מהי הפצצה הגרעינית? מה הם עשו, כל חבורת היהודים שם בפרויקט מנטן, בשלהי מלחמת העולם השנייה, שהמציאו את הפצצה שבזכותה הם גמרו את המלחמה הנוראה הזו. לפני שהם זרקו אותה על יפן, על ירושימה. בפצצה הזו, זה בסך הכל כמה טונות אורניום, כמה טונות עפר. העפר, החומר הנמוך, הנמוך ביותר בעולם, שאנחנו דורסים עליו את כפות הרגליים, מהו בעינינו לעומת סברה, לעומת רעיון, לעומת טעם ודעת? החומר הזה הוא לא שווה כלום. אבל החומר הזה יכול להפוך את העולם, להשבית את העולם, להפוך אותו לתוהו ובוהו, להחזיר אותו לנקודת הבריאה. הם מספרים, היה אופנהיימר, שעמד בראש פרויקט מנהטן, בראש פרויקט הגרעין ההוא. הוא מספר שכשהם ערכו את הניסוי הראשון, הפצצה הגרעינית, בשם במדבריות ניו מקסיקו, הוא אומר שהיה אור כזה, שהיה יותר חזק מאלף שמשות, מאלף זריחות של השמש. כמה טונות עפר. האמת היא שהחומר לא כזה מת כמו שזה נראה לנו. אם אנחנו יודעים לבקע את החומר, אם אנחנו יודעים להיכנס לתוכו, החומר הזה נושא אנרגיה בכמות שאי אפשר לתאר. וזה משל העניין הרוחני. שום דבר לא מת. כל דבר בעולם נוצר על ידי הקדוש ברוך הוא. יש בו ניצוץ. והתפקיד של האדם הוא להביא את הקדוש ברוך הוא הכי למטה. אפילו אל החומר הגשמי, או דווקא אל החומר הגשמי. דווקא אל המקום הכי נמוך. כשאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו משנים. את החפצים שאנחנו מתעסקים איתם. כדי שהדברים לא יהיו מופשטים, אני רוצה לספר סיפור מופלא ששמעתי מבעל המעשה. בעל המעשה יודע לספר סיפורים, מאזיני כל חי מכירים אותו היטב, יש לו כמדומני תוכנית קבועה פה רבות בשנים. אני שמעתי את הסיפור הזה ממנו, זכיתי לראיין אותו לפני כמה שנים. הוא כל כך התרגש, למרות שהסיפור התרחש 50 שנה קודם, הוא ביקש באמצע להרים טלפון לאשתו, לרעייתו הרבנית, לוודא את הוא חזר לתוך האירוע. סיפור מדהים. מה הפירוש שהחומר מתקדש? אנחנו לא קולטים עד כמה שאנחנו מקיימים מצווה. אנחנו משנים את העולם שאנחנו מתעסקים איתו. אנחנו משנים את העץ והאבן, וכל מה שאנחנו מתעסקים איתו, זה פשוט לא אותו עץ שהיה קודם. זה נהיה עץ אלוקי, עץ שמתקשר ומתחבר עם הבורא שברא אותו. לפני שנים הייתה לי את הזכות, לפני ג' בתמוז, לפני יום ההילולה של הרבי. היה לי uh, את הזכות לראיין את הרב יצחוק דוביד גרוסמן, הרב של מגדל העמק. והוא סיפר לי סיפור מדהים על הרבה. סיפור קיים ברשת, כל אחד יכול לשמוע את הרב גרוסמן מספר בעצמו את הסיפור הזה. הוא מספר שחמישים שנה קודם, אה, יש לו בת בשם חיה, אז היא הייתה, כמדומני, הבת הגדולה שלו. אז היא הייתה בסך הכל בת 16, נערה צעירה שלומדת בתיכון בצפת. ופתאום צרה. התחילה להתנפח לעין, ולהישפך מהעין מוגלה. וזה היה גם מציק, וגם כואב, וגם מכוער, ובעיקר מדאיג. והם הולכים איתם מרופא לרופא פה בארץ, וכל אחד אומר, כמות הרופאים, כך כמות העצות שהם קיבלו. זה אמר שזה אלרגיה, וזה אמר שזה חידק, וזה אמר שזה יעבור לבד, וה... והם לא יודעים מה לעשות. מה לעשות? בחורה צעירה, במיטב חיה, מה עושים איתה? אמרו לרב גורסמן שבניו ג'רזי, יש מומחה עולמי לעיניים, יהודי, לא אדם דתי, יהודי, בשם פרופסור אורנבלט, שיקבע אצלו תור. אויימר ואוייסה, עוד באותו לילה, אה, הילדה, הנערה הייתה על הטיסה, ובשמונה בבוקר נקבע לתור בניו ג'רזי אצל פרופסור אורנבלט. נכנסו אליו, היה לו מכשור מאוד מתקדם, הוא צילם את העין מכל הכיוונים, והוא ביקש לבוא עוד שלושה ימים אחרי שהוא יפנח את הצילומים. נו, הם יוצאים מהחדר שלו בשמונה ורבע, הנערה אומרת, אבא, אנחנו, בניו, אנחנו בארצות הברית היא שכחה שהיא נחתה רק בשש בבוקר, אבל מבחינתה, בלהט שלה, עוד לא היינו אצל הרבה. הרב גוסמן אומר, נכנסנו לרכב, ואנחנו טסים מניו ג'רזי לניו יורק, להספיק לפגוש את הרבה לפני שהוא נכנס לתפילה. אחר כך הוא יתחיל את כל סדר היום, כבר לא יהיה אפשר למצוא אותו. אבל הוא בא הביתה לתפילה, אפשר למצוא אותו. הרבה הגיע לתפילה בכמה דקות לעשר, הגיע euh, מהבית, היה צריך לעבור דרך של שלושה ארבעה מטר מהאוטו, עד הכניסה לבניין, לשבע מאות שבעים. הרב גוסמן ובתו חיכו, ביחד עם קהל גדול שעמד שם, בקטע הזה שבין הכביש לכניסה לבניין. הרבה הגיע, ובמהירות חוצה את הדרך הזו פנימה, אבל הרב גוסמן, שהיה כל כך נסער, עשה באמת מעשה שלא מקובל, ופשוט יצא מתוך גוש האנשים הזה, גוש האדם הזה, ונעמד לפני הרבה. והוא אמר בסערה, ביידיש, רבה, הנה הבת שכתבתי לך עליה. הרבי הסתכל ואמר, לבדוק מיד את, התפילין, לבדוק מיד את המזוזות ויהיה לה רפואה שלמה. מיד הרב גוסמן הרים טלפון לאשתו בארץ, שיורידו את המזוזות מכל פתחי הבית, ושיורידו את המזוזות מבית הספר בצפת בו היא למדה. באחת המזוזות בבית הספר בצפת היה, הייתה חסרה המילה עיניך. עיניך במזוזה הייתה חסרה. מיד קנו מזוזות חדשות, החליפו אותן. וחלפו, ותוך 12 שעות, המצב של העין השתנה לגמרי. אחרי יומיים, היה אמור להיות התור אצל הרופא. הם בכל אופן הלכו לתור כמו שסוכם מראש. הם הגיעו לתור, הרופא רק מסתכל עליה. הוא מבין שזו לא אותה לא נערה שהייתה פה לפני יומיים. לפני שלושה ימים. הוא אומר להב גוסמן, אני בחיים לא ראיתי סיפור כזה, אני 50 שנה במקצוע. לא ראיתי סיפור כזה. הוא לא ידע מה לומר. כמובן שהצילום כבר היה מיותר והדיאגנוזה הייתה מיותרת וברוך השם חזרו לארץ לבריאות טובה. הרב גוסמן מספר שאחרי 20 שנה הוא הוזמן לדינר בטינק בניו ג'רזי. הוא נכנס בבוקר לבית הכנסת להתפלל תפילת שחרית. הוא רואה שבפינה יושב יהודי עם הטלית וה... זרוקה על הראש ומתפלל מעומק הלב. הוא הרים את הטלית, היהודי הזה מבחין ברב גוסמן, הוא ניגש אליו והוא אומר, רבה, תודה שהחזרת אותי בתשובה. זה היה אותו פרופסור אורמלט. אחרי הסיפור הזה עם הבחורה, נפתחו לו העיניים. הוא התחיל להסתכל אחרת על החיים. זה סיפור מדהים, אבל כשאתה חושב עליו רגע, אתה לא מבין כלום. מה זה המזוזה? מה זה המזוזה? מזוזה זה הרי הגשמיות הנחותה ביותר. מזוזה זה אור, תסלחו לי, שלפני חצי שנה היה אור של פרה, שהסתובבה ברפת, ואמרה מו! אבל זה הכוח של יהודי. כשיושב סופר ירי שמיים. אחרי טבילה במקווה, וכותב קלף של בהמה לשם קדושת סתם, לשם קדושת מזוזה, הקלף הזה מפסיק להיות קלף של בהמה. הוא הופך להיות קנקן, כוס, כלי, לאור אלוקי. ואור אלוקי במידה כזו, שמשפיעה על הבריאות של כל בני הבית. הנה המזוזה והספר תורה וקדושת ספר תורה, מנשקים את הספר תורה. מה אתה מנשק? איך נכנסה קדושה בתוך הספר תורה? הספר תורה הוא בסך הכל קלף שלא מזמן היה קלף של בהמה שהסתובבה ברפת. זה לא איזושהי אה, פיתקה שנפלה משמיא. זה לא אה, 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 לוחות הברית שנעשו מתחת לבנת הספיר, מתחת כיסא הכבוד. זה אור של בהמה שהסתובבה ברפת. אבל זה הכוח של יהודי. יהודי משנה את הגשמיות. יהודי מחבר בין שמיים לארץ. אומר אדמור הזקן כאן בפרק ל"ז, זה כל מעשה המצוות. מעשה המצוות זה קומפלקס שלם של נציגויות מכל רובדי הטבע, מדומם, צומח, חי ומדבר. ואנחנו משנים את כל החפצים שבאים איתם במגע, ומשנים את הגוף, את הידיים ואת הרגליים, שהם בפועל מקיימים את המצווה. ואומר אדמור הזקן יותר מזה ומעריך מאוד, האמת היא שלא רק משנים את הגשמיות, אלא בעצם משנים את כל הקבלנים שיצרו את הגשמיות הזו. הרי בשביל אה, להגיע אל העור של הפרה, כמה אנשים היו מעורבים? שהפרה הזו תבוא לעולם, ולתת לה אוכל, ובשביל לשבת בבית המדרש על הכיסא ועל השולחן ולשבת וללמוד תורה, כמה אנשים היו מעורבים בזה? יבשת שלמה של, של סין יכול להיות שהייתה מעורבת מאות מיליוני אנשים בלהכין ליהודים כיסאות ושולחנות שישבו עליהם תורה, שישבו וילמדו עליהם תורה. אם אנחנו נחשוב כמה אנשים מעורבים בכל... עניין גשמי שאנחנו מקיימים בו מצווה. ככה שמעשה המצוות זה שינוי מערכתי, חובק עולם בכל מה שמתרחש פה. מסופר שפעם רבה דיבר על זה בשבת, ואחרי שבת נכנס אליו יהודי. ואמר הרבה, אני לא הבנתי איך מאות מיליוני סינים קשורים למעשה המצוות שלנו. הם לא ראו יהודי ולא שמעו יהודי, ולא יודעים מה זה יהודי. גרים מאות מיליוני סינים בעיירות נידחות וענקיות. מה הם קשורים לתיקון עולם? הרבי אמר לו, התשובה נמצאת במעיל שלך. הוא לא הבין, אז הרבי אמר לו, תפתח את הבטנה, בתוך, בתוך הכיס או בתוך הבטנה יש פתק קטן. מה כתוב על הפתק? Made in China. אז אתה יהודי שהולך לבית הכנסת בחורף בניו יורק להתפלל וללמוד תורה ולהשתתף בהתוועדות, ובזכות מה אתה הולך? בזכות מעיל ששומר עליך. כמה הם, הם, סינים היו מעורבים בהכנת המעיל הזה? נמצא שמעשה המצוות זה יצירת נציגות מהעולם כולו. ולא רק נציגות, אלא יצירת בעצם רשת עולמית של חיבור, של, של התרוממות והעלאת העולם כולו לקדושה. כמובן זה נוגע לחפצים שמקיימים איתם את המצוות, וזה נוגע בעיקר לגוף הגשמי שהוא מקיים במצווה. הנפש, היא נותנת פקודה לגוף לקיים את המצווה, וככה נמצא, וכמו שהוא הסביר בפרק הקודם, <coughs> כמו שהוא הסביר בפרק הקודם, הרי הנפש החיונית היא קרובה מאוד לגוף. אז כשהיא, כשהיא מחיה את הגוף והיא עצמה מזדככת על ידי מעשה המצווה, באיזושהי רמה זה גם מרומם ומשנה ומזכך את הגוף בעצמו. ההבנה הזאת שהגוף משתנה ומזדכך על ידי מעשה המצווה, מסבירה לנו רעיונות רבים בתורה נביאים וכתובים, ואני אגיד על קצה המזלג כמה רעיונות שהרב פיתח במהלך השנים. הנקודה הראשונה, שים ידך תחת ירחי ותישבע. שאתה מביא את רבקה ולא לוקח לבנים מבנות הארץ. כמה זה תמוה. אברהם אבינו מצווה את אליעזר לשים ידו תחת ירחו של אברהם אבינו במקום המילה של אברהם אבינו בתור שבועה. למה? כי כשבשעה שנשבעים בב, בב, בבית הדין צריכים להחזיק חפץ של מצווה ולאברהם אבינו היה את חפץ המילה, היה את מקום המילה. זה המצווה היחידה שהוא הצטווה עליה מאת הקדוש ברוך הוא. עכשיו כמובן שהציווי הזה תמוה מכל איבריו. א', כמובן שעצם המעשה הזה הוא מאוד uh, לא פשוט. מעבר לכך, מה הפירוש שמקום המילה הוא מקום של מצווה? במקום המילה קיימו מצווה. אברהם אבינו בגיל 99 קיים מצווה במקום המילה. אבל מאז חלפו 40 שנה, 41 שנים ש... עד שיצחק נולד, ואחר כך עד שהוא נעשה בן 40, והלכו להביא את רבקה. 40 שנה חלפו, אז במה מתבטא שמקום המילה הוא מקום של מצווה שאפשר להשביע בו את אליעזר? עוד שאלה, למה מקום המילה? לא הייתה לאברהם מצווה אחרת? הרי קיימו אבות כל התורה כולה לפני שניתנה. כתוב שליעקב היו את המקלות שהוא הניח בהן תפילין. היה לו לולב שהוא קיים בו מצווה. היה לו מצה שהוא אכל בפסח, עוגות מצות. היה לו בשר שהוא אכל לקרבן פסח. אם קיימו, אם קיימו אבות כל התורה כולה לפני שניתנה, למה אברהם צריך להזדקק לעניין משונה כזה של שישים לידך תחת ירחי"? אלא הנקודה היא עצומה. לקשר גשמי ורוחני, זה אברהם יכול, רק עם מצווה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. כל מה שהאבות קיימו לפני שהתורה ניתנה, אלו מהידורים שהם קיבלו על עצמם. להם לא היה את הכוח להפוך גשמי לרוחני? לחבר בין העולמות, לקחת מקל גשמי, שיהפוך להיות תשמישי מצווה, שאסור לזרוק אותם לפח, שצריך לזרוק אותם לגניזה, שהם עצמם השתנו? זה לא היה כוח בסתם מעשה מצווה. זה יש כוח רק במצווה אחת שהקדוש ברוך הוא ציווה עליה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו למול את הבשר, והקדוש ברוך הוא בעצמו רי, מחזיק עם אברהם אבינו ביחד, בבריתו של אברהם אבינו, זה באמת פועל שינוי. והשינוי הוא כזה, שזה שינוי מתמשך. זה לא הפירוש שאברהם רק הסיר את העולה וסיים את המצווה, לא. זה מקום שהשתנה בעצם מהותו והופך להיות מקום קדוש. זה עומק ההסבר ומה שהרמב״ם אומר במורה נבוכים. שמטרת הברית היא להחליש את התאווה, איך זה מחליש את התאווה? כי המקום משתנה, המקום נהיה מקום שקשור עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. עוד דבר מובן מאוד, ויירה אליו השם, אומר רש"י ביום השלישי למילתו, הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו. זה מאוד תמוה, למה ביום השלישי? למה לא ביום הראשון? למה הקדוש ברוך הוא חיכה שלושה ימים עד שהוא בא לבקר את אברהם אבינו? אז כמובן המפרשים מונעים כי זה היום המסוכן ביותר, היום השלישי למילתו. ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים. אבל זה לא ברור. איפה כתוב שביקור חולים זה ביום המסוכן ביותר? וכי כששומעים שחבר בבית מדרש לא מרגיש טוב, צריך לחכות שהוא יותר לא ירגיש טוב, ואז ללכת לבקר אותו. ביקור חולים זה ברגע שאפשר לעשות לחולה טוב. אז למה כדוש ברוך הוא מחכה ביום הראשון או ביום השני ומגיע רק ביום הרבי בשיחה ארוכה ענה רעיון מיוחד במינו. כשהקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו, אפשר להבין שזה מביא לו רפואה. אפשר להבין שכשמלאך רפאל בא ביחד עם הקדוש ברוך הוא, זה מביא לאברהם רפואה ויסלק ממנו את הכאב. אברהם לא רצה שום קיצור דרך במצווה. למה? כי מצוות נועדו לשנות את הגוף. מצוות נועדו לחדור בתוך הגוף, לשנות את הטבע. ואם הגוף כואב, הדרך של הגוף לקבל את המילה זה לכאוב, הדרך של הגוף להרגיש את המילה זה לכאוב, הוא ביום השלישי שהוא הכואב ביותר. אז אברהם אבינו לא רוצה שום קיצורי דרך, לא רוצה שום קיצורי דרך בברית. ולכן ביום הראשון הוא לא רצה שכדוש ברוך הוא יבקר אותו, ביום השני הוא לא רצה שכדוש ברוך הוא יבקר אותו. אלא רק ביום השני, ביום השלישי, שזה כבר היה, אולי כבר היה לקראת סוף היום, והכאבים כבר עמדו לחלוף, אז הוא אמר שכדוש ברוך יכול לבוא. אבל לפני זה, כל עוד, אם צריך, צריכים לעבור שלושה ימים של כאב, אברהם אבינו לא רוצה לעשות שום דבר לשנות בזה. העניין הזה מסביר הרבה מאוד אה, נושאים רחבים, למשל העניין של הקורבנות. אחת השאלות הגדולות ביותר שלא היו, לא היה אחד מבעלי המחשבה שעסק בהם, ש... שלא עסק בהם, היה הקורבנות. ما, מה פתאום, מה הנחת שיש לקודש ברוך הוא? ש... מביאים, שמעלים בהמה על גבי המזבח? ריח ניחייחי. מילא קורבנות שבאים על חטא, אז הרמב"ן אומר שזה בא לעורר את האדם לתשובה, הוא רואה את הבהמה, הוא נזכר בבהמה של עצמו, בסדר. אבל למה כל קורבנות הציבור? למה כל קורבנות המוספים? למה דרך עבודת השם בבית המקדש היא באמצעות העלאת קורבנות על גבי המזבח? היום זה קשה מאוד להבין את זה. יש בעולם התגברות של המוסר, מתקרבים לגאולה. יש בעולם התגברות של רחמים. באים ושואלים, למה לחכות לביאת המשיח? שיחזרו לשרוף קורבנות על גבי המזבח? שאלה גדולה. כתוב בספרי חסידות, ועוד לפני ספרי חסידות, שקורבנות זה לא היה סתם. הקורבן קירב את הבהמה עצמה אל הקדוש ברוך הוא. אם נסתכל היטב, נראה שבמעשה הקורבנות היה דומם, צומח, חי ומדבר. הייתה נציגות מכל רבדי הטבע. היה... את המלח שהוא דומם, היה סולת, מנחות שבאו מהצומח, יין וכולי, היה את הקורבן עצמו שבא מהחי, והיה את האדם המקריב שבא מהמדבר. הקורבן היה בעצם נציגות של העלאת כל הטבע לקדושה. נציגות של העלאת כל פירמידת הבריאה. כל פירמידת דומם, צומח, חי ומדבר לקדוש ברוך הוא. קורבן מלשון קירוב, הקורבן היה מקום של אחדות. שקירב את כל חלקי הבריאה לקדוש ברוך הוא. מסופר שהאדמו"ר הזקן כן התבטא פעם, שאם היינו שומעים את הנחת של הבהמה, את השמחה שלה, שהיא עולה על גבי המזבח, היינו מבינים שלא צריכים לרחם עליה, אלא להפך, על ידי זה היא משתדרגת ומתעלה ומתחברת יותר קרוב לבורא. יש עוד נקודה. אנחנו עכשיו כבר מתקרבים לסוף ספר בראשית, מתחילים את ספר שמות. ויש את השאלה המפורסמת, שנוגעת גם לספר בראשית, גם לספר שמות. ממונם חביב עליהם יותר מגופם. איזה משפט תמוה, אי אפשר למצוא משפט יותר תמוה מזה. צדיקים, ממונם חביב עליהם יותר מגופם. כך אומרת הגמרא. צדיק אוהב את הכסף שלו יותר ממה שהוא אוהב את הגוף שלו, יותר ממה שהוא אוהב את החיים שלו. וכל אחד אומר, למה זה קשור לצדיק? להבדיל גם רשע אוהב את הכסף שלו יותר ממה שהוא אוהב את הגוף שלו. מה פשט בזה? הגמרא מביאה לזה דוגמה, גם מספר בראשית, גם מספר שמות. ספר בראשית, יעקב אבינו מסכן לחזור על פחים קטנים, על כמה קדים שהוא שכח שם. ואז פוגש את שרו של עשיו בחושך, ובניסי ניסים ניצל ממנו, כשהוא צולע על ירחו. תחילת ספר שמות, היא אוכבת, מורחת את התיבה בזפת, בחומר זול. היא הולכת להחזיק שם, להכניס תינוק, בן שלושה חודשים, במקום לשים שם שמיכה מחנות בגדים, היא מורחת בזפת, בחומר זול. למה? למנוע את, את כניסת המים, הייתה יכולה לשים בחומרים יותר מש, משומחים, למנוע את כניסת המים. כי צדיקים עמונם חביב עליהם יותר מגופם. מה פשט בזה? אז כמובן הגמרא אומרת, מפני שליזרים מן הגזל. בסדר, אז עד כדי כך צדיקים עמונם חביב עליהם יותר מגופם? כליזרים מן הגזל? עד כדי כך? התשובה הפנימית היא, כי צדיקי יודע שכל כסף גשמי שהוא קיבל, נועד להתקדשות ונועד להתעלות. צדיקי יודע שהשלמות שלו לא נמצאת לא נמצאת רק בדברי שכל, היא נמצאת גם בחיבור כל הדומם, צומח, חי שסביבו, לחבר אותם לקדוש ברוך הוא. והוא יודע שאם הוא קיבל מטבע של כסף, הוא צריך לעשות בזה שימוש טוב כדי לקרב את זה לקדושה. אותו דבר בתחילת ספר שמות, אנחנו נקרא לציווי שהולך וחוזר ונשנה לקחת, לשאול מאת המצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות. ובכל הדורות יהודים שואלים, בשביל מה? למה השקר הזה? למה הרמייה הזו? מה העניין לשאול מהמצרים כלי כסף, כלי זהב ושמאלות? ואם הנקודה שלו, יאמר אותו זקן, אברהם אבינו, אז הרי יכולים לאסוף על הים מספיק כסף וזהב. הייתה ביזת הים שהייתה מרובה מביזת מצרים. אז מה העניין שקדוש מראש מכוון אותם, וצריכים לא להגיד את האמת, וזה יוצר אנטישמיות ושנאה, כאילו רימינו אותם? מה העניין פה? כתוב בספרי חסידות אותו רעיון. כשיהודים יוצאים ממצרים, הם צריכים להרים את כל הכסף של מצרים. הם לוקחים את הכסף של מצרים ואחר כך מכוונים אותו לבנות איתו את המשכן. עם הכסף הזה, ויקחו לי תרומה זהב כסף ונחושת, זה הכסף שהם תורמים למשכן אחר כך. זה תפקידו ושליחותו של יהודי עלי אדמות. להביא את הקדושה הכי למטה. להביא את הקדושה אל המקומות הנמוכים ביותר. וזה נעשה בכל מעשה מצווה. אומר אדמור הזקן, שכר מצווה מצווה. אנחנו מחכים לימות המשיח. מה יהיה בימות המשיח? אנחנו מחכים אנחנו מחכים בשביל וראו כל בשר כפי השם דיבר. מחכים שסוף סוף העולם יצעק את הבורא, העולם יצעק את היצרן, העולם יצעק את מי שיצר אותו. איך זה נעשה? שכר מצווה מצווה זה נעשה על ידי כל מצווה בפני עצמה. כשיהודי מחבר עוד אה, קלף של בהמה, ועוד לולב, ועוד אתרוג, ועוד הדס, ועוד ציצית. ובכך הוא מחבר את, כל, את הגוף שעסק במצווה. ואת כל הפועלים ופועלי הפועלים שהיו מעורבים בהכנת החפצים האלו, נמצא בעצם שכל גשמיות העולם הזה מתעלה ומתחברת ומתקדשת. וזה כבר התחלה בזעיר אמפין של הגאולה השלמה, והדברים האלה יהיו ברורים ויהיו גלויים בגאולה העתידה, אז אנחנו נראה את כל מה שיצרנו, נראה את כל האורות שיצרנו והערנו, נראה אותם בצורה גלויה בקרוב ממש.